0: Witam Cię serdecznie na moim blogu Zo w świecie spółek. Dzisiejszy podcast będzie dotyczył kapitału zapasowego i pozostałych funduszy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością utworzenie kapitału zapasowego nie jest obowiązkowe. Kapitał ten jest funduszem fakultatywnym. Jego zadaniem jest pokrycie ewentualnych strat bilansowych, które pojawią się w trakcie działalności spółki. Może on być również przeznaczony na wypłaty wspólników w części jakie został utworzony z zysku, a także do realizowania innych celów. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych udziały w kapitale zakładowym spółki zo nie mogą być obejmowane poniżej wartości nominalnej. Przepisy nie zabraniają jednak wnoszenia do spółki wkładów niedoszacowanych lub obejmowania udziałów w pocenie wyższej od wartości nominalnej. Jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, tak powstałą nadwyżkę, czyli ADIO, przelewa się do kapitału zapasowego. Podstawą utworzenia kapitału zapasowego są postanowienia umowy spółki. Konieczne jest tutaj określenie źródeł, z których zostanie sfinansowanie jego utworzenie oraz wskazanie celów, na pokrycie których może zostać przeznaczony. W przypadku, gdy na kapitał zapasowy Przerwane są również ADZIO oraz środki pochodzące z zysku może dojść do wymieszania podanych środków. Dlatego też jedynie precyzyjne określenie źródeł pochodzenia kapitału pozwala w późniejszym czasie na bezproblemowe przeznaczenie części kapitału, która pochodzi z zysku spółki do podziału między wspólników. Oprócz kapitału zapasowego w spółce ZO dopuszcza się utworzenia również innych funduszy o charakterze fakultatywnym. W określonych sytuacjach przepisy ustaw szczególnych wymagają jednak ich obligatoryjnego utworzenia. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością można utworzyć następujące fundusze. Po pierwsze, fundusz rezerwowy w przypadku funduszy rezerwowych powołana grupa kapitałów nie ma jednorodnego charakteru, do tej grupy można zaliczyć. Kapitał rezerwowy utworzony z zysku w celu podziału go między wspólników, także kapitał utworzony z zysku w celu wypłat wspólnikom zaliczek na dywidendy. Wyróżnia się także kapitał rezerwowy powstały w celu wypłaty wspólnikom wynagrodzenia za umorzone udziały, a także kapitał rezerwowy utworzony w celu podwyższenia kapitału zakładowego oraz inne kapitały utworzone z zysku na mocy wyraźnych postanowień umowy spółki. Po drugie, w spółce zo można utworzyć fundusz z aktualizacji wycen. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, wartość początkowa i dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe środków trwałych mogą na podstawie odrębnych przepisów ulegać aktualizacji wyceny. Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny wartość księgowa netto środka trwałego nie powinna być wyższa od jego wartości godziwej, której odpisanie w przewidzianym okresie jego dalszego używania jest ekonomicznie uzasadnione. Powstałą na skutek aktualizacji wyceny różnicę wartości netto środków trwałych o której mowa powyżej, przenosi się na kapitał z aktualizacji wyceny i nie może on być przeznaczony do podziału. Fundusz z aktualizacji wyceny podlega zmniejszeniu o różnicę z aktualizacji wyceny uprzednio zaktualizowanych, zbywanych lub zlikwidowanych środków trwałych. Różnica ta wpływa na kapitał zapasowy lub inny o podobnym charakterze, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Ustawodawca zgodnie z międzynarodowymi standardami przyjął, że przeszacowanie środków trwałych powinno skutkować zmianami w kapitale własnym ale nie w wyniku finansowym. Dlatego też fundusz powstały z aktualizacji wyceny nie może zostać podzielony pomiędzy wspólników, ponieważ z tym przyrostem nie wiąże się żaden dodatkowy wpływ do składników majątkowych spółki. W momencie usunięcia przeszacowanych środków trwałych z listy aktywów w wyniku sprzedaży bądź likwidacji fundusz z aktualizacji wyceny przeznacza się na kapitał zapasowy spółki. Powyższej zasady nie można odnieść do odpisu z tytułu utraty wartości środka trwałego przeszacowanego uprzednio na mocy przepisów odrębnych. Taki odpis bezpośrednio zmniejsza kapitał z aktualizacji, przez co nie jest on przenoszony na inną pozycję w kapitale własnym spółki. Kolejnym kapitałem, który można utworzyć w spółce ZO, jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych fundusz ten tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w na pełne etaty. Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty tworzą fundusz na wniosek Zakładowej Organizacji Związkowej. Artykuł 4 ust. 1 i 2 powyższej ustawy daje możliwość odstąpienia od utworzenia omawianego funduszu. Zgodnie z tym przepisem u pracodawców układ zbiorowy pracy może dowolnie kształtować wysokość odpisu na fundusz, może również postanawiać, że fundusz nie będzie tworzony. U pracodawców, których pracownicy nie są objęci układem zbiorowym pracy, Postanowienia w sprawach, o których mowa powyżej, może zawierać regulamin wynagrodzania. Istnieje także możliwość nieobowiązkowego utworzenia omawianego funduszu w sytuacji, kiedy spółka zatrudnia mniej niż 20 pracowników. Kolejnym funduszem jest Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W momencie, kiedy spółka osiągnie status Zakładu Pracy Chronionej, zobowiązana jest do utworzenia Zakładowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych na podstawie artykułu 33 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Inne fundusze celowe mogą zostać zdefiniowane w umowie spółki, ale w stosunku do nich postanowienia umowne powinny wskazywać cel ich utworzenia oraz źródła zasilania i zasady ich wykorzystywania. Podstawowym źródłem zasilania kapitału zapasowego, jak już to zostało wcześniej powiedziane, jest ADIO, czyli tzw. premia emisyjna. Ponadto sama umowa spółki może wskazywać, że wypracowany zysk można przeznaczyć w całości bądź części na kapitał zapasowy. Pochodzenie środków ujętych w kapitałach rezerwowych zależy od charakteru konkretnego funduszu. Kapitał rezerwowy tworzony z dopłat wspólników powstaje w związku z uchwaleniem przez wspólników obowiązku wpłacenia do spółki dopłat oraz zrealizowaniem powyższego obowiązku. Kapitały rezerwowe tworzone w ciężar zysku przeznaczone do podziału między wspólników powstają wskutek zatrzymania w spółce zysku wygenerowanego w toku jej działalności. Zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych Fundusz tworzy się z rocznego odpisu podstawowego naliczonego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych, a wysokość odpisu podstawowego wynosi na jednego zatrudnionego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika młodocianego wynosi w pierwszym roku nauki 5%, w drugim 6%, a w trzecim roku nauki 7% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub pracę o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów o emeryturach pomastowych wynosi 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Pracodawca zobowiązany jest do przekazywania na odrębny rachunek bankowy w terminie do 31 maja danego roku równowartości co najmniej 75% wymaganych odpisów, a do dnia 30 września danego roku całości należnych odpisów. Powyższe odpisy i zwiększenia obciążają koszty działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tworzy się w szczególności z przekazania 90% kwoty zwolnień podatkowych przysługujących spółce jako zakładowi pracy chronionej, także z części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych lub spływów pochodzących z zapisów i darowizn oraz odsetek środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Rehabilitacji. Ponadto Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tworzy się także ze środków pochodzących ze zbycia środków trwałych zakopionych ze środków funduszu w części niezamortyzowanej. Metody dysponowania środkami zgromadzonymi w kapitale zapasowym stanowią wypadkową źródeł pochodzenia tych środków przykładowo adioemisyjne oraz podlegające konwersji na wkłady do spółki kwoty pożyczek udzielonych spółce przez wspólników podlegają zakazowi zwracania wspólnikom wkładów i mogą być zasadniczo przeznaczone jedynie na pokrycie strat lub zaspokojenie wierzycieli. Natomiast środki pochodzące z wypracowanego zysku mogą być przeznaczone na pokrycie straty oraz przeznaczone do podziału między wspólników po podjęciu stosownej uchwały. Dysponowanie funduszami rezerwowymi zależne jest od ich charakteru. Fundusz rezerwowy utworzony z dopłat wspólników powinien zasadniczo zostać wykorzystany w celu wskazanym w chwili uchwalania takich dopłat. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny tworzony jest na skutek zmiany wyceny składników majątkowych ujmowanych wśród kapitału własnych spółki. Z tego względu dodatnia zmiana powyższych wartości nie stanowi wolnych środków spółki, a nie zysku, dlatego też fundusz ten nie może zostać przeznaczony do podziału między wspólników. Dopiero na skutek likwidacji lub zbycia składnika majątkowego mogą one zwiększyć kapitał zapasowy lub inny fundusz rezerwowy i dopiero wówczas mogą służyć do podziału. Środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mogą być przeznaczone tylko na finansowanie socjalnej działalności organizowanej na rzecz pracowników oraz innych osób uprawnionych do korzystania z tych środków. Środki Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych są wykorzystywane na finansowanie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej w tym na indywidualne programy rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz ubezpieczenie osób niepełnosprawnych zgodnie z zakładowym regulaminem wykorzystywania tych środków. W dzisiejszym podcaście to wszystko. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do śledzenia kolejnych odcinków.